0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos à primeira edição do podcast Mundo da Luta do ano de 2022. Eu sou Marcelo Rússia de todo combate.com e essa semana vamos bater um papo com o Lucas Mineiro, nosso ex-UFC atualmente no Brave, que treina o Whindersson Nunes, que vai fazer uma luta de boxe contra o Acelino Popó Freitas, agora dia 29 de janeiro. Para bater um papo com o Mineiro. Meu camarada Luiz Prota, narrador do esporte da Globo, está meio marrento. Não vem muito aqui, não, porque fica mais negócio de NBA, fica, né? Está tá, tá virando estrela demais, Luiz Prota. Tudo bom, doutor? Como é que você está?
1: Tudo bom, Russian? Como é que você está aí? Tudo beleza? Satisfação, cara. Você sabe que é só chegar, né? É só chamar que eu apareço, né, cara? Estava com saudade de vocês aí. Adoro, adoro o mundo da luta. E, e nada melhor do que falar também sobre, sobre um assunto que o mundo inteiro está falando né, sobre boxe, sobre o Whindersson Nunes, que está entrando nessa parada também, ao lado de um cara que entende muito do riscado, aí, o nosso Lucas Mineiro. Satisfação imensa estar aqui com vocês. viu?
0: Satisfação toda nossa. E para completar o time aqui do Bate-Papo, Rafael Marinho, o maior furador do combate.com. Agora, furador, entenda bem, Rafarinho, rapaz casado, rapaz sério, é que dá muitos furos, é o cara que dá muita notícia exclusiva. Tudo bom, Rafael Marinho? Como é que você está?
2: Tudo bem, Marcelo Russo, estou bem. Sempre com essa apresentação debochada, mas estou bem.
0: Nunca. <risos> sempre, sempre aqui, sempre em casa, sempre em casa. Mineiro, vamos começar falando como é que estão esses treinos aí do Whindersson Nunes, vai pegar o Acelino Popó-Freitas, que a gente sabe que é um cara que não sabe brincar. O Popó é aquele cara que sempre vai para a luta séria, luta, por mais que seja um evento que não é um evento de boxe profissional, válido vale por ranking, nada disso, o Popó já está né, até aposentado, mas é um ex-campeão mundial e que não vai estar tá ali para brincadeira. Como é que está a preparação pro Whindersson, do Whindersson Nunes para esse, esse evento contra o Popó?
3: Primeiramente, boa tarde para vocês aí. Sou fã de todos os meus parceiros de longa data. Cara, o Whindersson, velho, ele é um cara muito talentoso. Ele começou a treinar aí, já tem uns quatro anos, com o Caio Franco e comigo, né? O Caio Franco é meu sócio da Capital da Luta, é meu empresário também, tá comigo em todas as lutas. Eu o começou a treinar ali, fazer uma manoplinha ou outra, é um cara muito talentoso, talentoso em tudo. Aí ele vê nos treinos profissionais aqui da Capital da Luta, pô, tem Lucas Mineiro, Luana Dredd, vários N lutadores aqui, 30 lutadores saindo na porrada, ele começou a fazer essa brincadeira, cara, e tá saindo na porrada de verdade, eu vou te falar, quando eu puxo o treino, né, junto com o meu técnico ali, o Theo, ele, ele é muito talentoso, sai na porrada, mas lógico que não dá pra comparar um, a no Popó, um campeão mundial de boxe, mas eu tenho certeza que eles vão fazer uma apresentação bem legal, cara, eu sei que o Popão não vai brincar com ele, pois ele já falou que ele tem um legado e tudo, vai ser uma coisa muito pegada, mas o Whindersson tá treinado, cara, eu estou treinando ele como se ele fosse fazer uma luta profissional, sem obrigação nenhuma para ele, mas vem faz todos os treinos que todo mundo faz. Vini, fala pronto.
1: O, o, o Whindersson, dá para dizer que ele é pegador, né? Ele tem uma luta uh, amadora, né? Ele, uh, ele, ele nunca se apresentou nesse nível, né? Pegando um ex-campeão mundial. Mas dá para dizer pela sua experiência e pelo pouco que você Uh, já sentiu dele que ele é pegador é um
3: cara que bate bate sem dó bate duro cara ele bate duro ele é forte ele tem um push legal ele derruba os moleques aqui na academia assim se pegar um, uns moleques despreparados ele sai na mão ele vai lutar com um cara muito experiente não vai ser vou te falar uma luta né? eu vou te falar essa apresentação aí mas cara ele bate duro velho eu vou te falar que vai ser legal de assistir porque você vai ver um cara que não tem obrigação nenhuma mostrar que a dedicação no treino, ele consegue fazer uma coisa legal. Vai ser legal de ver isso aí, velho.
2: Lucas, aí, eu tá que... hoje eu estava conversando com algumas pessoas ligadas ao evento e eu estava com essa dúvida. Vai ser uma luta a vera ou vai ser uma exibição? E aí a resposta que eu ouvi das pessoas era que Cara, o Popó disse que depende do Whindersson, se o Whindersson quiser que seja sério, vai ser sério, se quiser que seja uma exibição, vai ser uma exibição, pelo que você tem conversado com ele, vai ser uma exibição ou você acha que ele vai querer sair na mão de verdade?
3: Cara, foi o que os organizadores do evento, né? a gente chegou até a conversar, é, as regras são passadas pelos organizadores, mas lógico, eu como técnico do Whindersson, lutador profissional, tenho que avaliar tudo, cara, o Whindersson não é o lutador, né? O Edson é um youtuber comediante, um 100% que faz tudo, e não tem o um porquê ele lutar com o Popó com a luva de 12 onça, round de 3 minutos, é, valendo nocaute, sendo que é uma apresentação que é, tem árbitros laterais, ele quem tem que colocar a confederação e tudo. Eu pedi essa luta com luva de 14, com round de dois minutos, mas foi como o Popó falou. Ele falou: é, vai poder valer nocaute. A luta do Vitor Belfort. Com o Holyfield. Bom, o Ford saiu pegando e nocauteou o cara. E era uma apresentação. Eu tenho, não tem tenho o que fazer. O cara caiu apagado, vai fazer o quê? Só que são dois lutadores. Não, não vou colocar ex-lutadores. São dois lutadores profissionais. Uhum. O cara saiu pegando e a luta acabou. Mas eu também acho que o Popol vai entender que quanto mais tempo ele ficar na TV com o Whindersson, melhor vai ser para ele. Futuramente, não tem o porquê dele nocautear o Whindersson com dois minutos de luta. Ele vai ganhar o quê com isso? Vai mostrar que nocauteou o Whindersson? Eu acho que foi o que eu falei, a gente conversou isso aí com os organizadores, eu acho que tá certo, ele tem que mostrar que ele é um tetracampeão mundial de boxe, mostrar ali o refino do boxe, e se o um nocaute acontecer, vai acontecer para ambos os lados, eu tenho certeza que o Whindersson tá também treinado, eu tô descendo a porrada nele para valer, não tem brincadeira na academia, ele tá aguentando pancada mesmo, mas treino é treino e luta é luta, né? Então ele, tá, ele focou e agora ele parou de fazer tudo, tá com... É, fazendo tudo, dois treinos por dia, dietinha legal, focado. E foi como eu falei, a, re, a regra é essa que eu passei, que eu achei que vai ser legal ali para todo mundo, para não desmerecer ninguém. Essa, esses treinos que você está tá fazendo,
0: o, o Lucas, com o, com o Whindersson, eles focam na parte... na Qual é a parte forte que o Whindersson tem? você Você, por exemplo... Tem lutador que tem o gancho muito forte, tem lutador que tem o direto, tem lutador que tem o jab muito rápido, a esquiva muito boa, a movimentação. Qual é o ponto forte do Whindersson? E emendando em outra pergunta, vocês estão trabalhando em algum ponto que vocês imaginam que possa surpreender o Popó, que você possa explorar alguma eventual, é, não vou dizer deficiência, mas algo que o Popó não é tão bom quanto em, outros,
3: em outros, é, outras características? É, primeiro, a gente estava tre fazendo treino com o Whindersson cara, uma vez por semana. O Whindersson tem muitas obrigações, né? Essa luta para ele aí é, é o nome do Whindersson, um cara gigantesco, né, cara? O que ele vai fazer isso no mundo da luta, vai acrescentar no mundo da luta em si outras coisas. Mas ele tem N obrigações, então às vezes ele não consegue treinar às vezes, eles treinam na casa dele, ele coloca um saco de pancadas, ele dá uma corrida é lá que ele mora no condomínio. E agora, ele desligou de tudo, deixou todas as obrigações para conseguir fazer dois treinos por dia, até o dia da luta. Então, eu acho que, lógico, condicionamento físico, o Popó é tetracampeão mundial, quem andar de bicicleta não esquece, né? Para fazer o condicionamento ficar no alto. E a minha maior preocupação é deixar o índice condicionado, cara para ele conseguir ficar todos os rounds, ele tem muita força, eu vou te falar que o primeiro, o segundo, o terceiro round vai ser muito legal, ele vai estar no seu melhor ali, mas o Popó é malandro, eu tenho certeza que o Popó vai querer bater embaixo nele ali, vai querer minar as costelas dele, sem segredo o é que eu faço com ele todo dia, cara, eu acho que eu nunca quebrei, os atletas da academia nunca quebrou a costela dele, porque então é um moleque duro. Ele aguenta pancada, já caiu, já vomitou, já levantou, cuspiu o bocal, que eu sei o que o Popó vai fazer com ele. Eu tenho uma experiência muito grande no mundo da luta também. Então, eu tenho certeza que vai ser essa brincadeira ali, tocando, tocando, saindo, esquivando, pedulando, e quando sobrar aquela bagaçada embaixo, ele vai querer jogar. Então, a nossa estratégia não tem segredo, cara. O Whindersson tem um poder de mão muito forte, ele tem a mão dura, os golpes retos dele é muito bom. Tá? ele tem um gingado, ele é talentoso nas esquivas também, mas a minha prioridade é o condicionamento físico, porque se ele perder o condicionamento, ele vai esquecer tudo que a gente treinou, então ele não pode esquecer o condicionamento para ele poder me escutar, eu sempre falo com ele, olho no popó, ouvido em mim, olho no popó, ouvido em mim, a gente já tem uma malícia, uma... vou falar um negócio com ele, já tá ligado, fechar a costela, já tem outra palavra um pro popó não escutar, quer fechar a costela, tá, então, é, basicamente é isso, eu quero o Winston condicionado, não desmerecendo o Popó, ele tá treinando duro, ele é isso tudo. Mas o Whindersson tem 26 anos, né, cara? Um cara novo, ele tá treinando. Então, se o condicionamento dele ficar em alta, ele vai conseguir fazer uma coisa muito legal.
2: eu vou... seria...
3: Ah, vai lá, Marinho,
2: vai lá. Não, Lucas, você... é natural o receio como treinador de... do Whindersson enfrentar um cara com a bagagem que o Popó tem no boxe profissional. Mas você vê o Whindersson fazendo lutas a Vera, de repente, contra outras celebridades, contra outros caras que não são profissionais do boxe no futuro?
3: Cara, com todo o respeito, né? Mas eu acho que o, o, hoje em dia, essa não, não, não vou dizer a moda do pessoal aí está fazendo no boxe, que eu acho muito legal, que abre muitas portas. Mas no Brasil, não tem cara melhor para fazer isso do que o Whindersson Nunes, cara. Esse cara é gigantesco em tudo. E ele é um cara para fazer grandes apresentações depois dessa aí, para parar o mundo, velho. Tenho certeza absoluta. É, todo mundo fala, e aí, vai lutar com o Logan Paul? O Jack Paul acabou de nocautear o Tyron Woodley, muito mais pesado que o Winston. A gente está recebendo... Estou recebendo propostas, cara, para fazer lutas com peso nada a ver. Oh, com todo respeito, você consegue lutar com esse ex UFC aqui? 93 que pô. Falei, cara, com todo respeito a você, não tem porque que o Winston fazer essa luta. É um cara gigantesco, cara, que depois dessa apresentação do Popó, eu tenho certeza que esse ano vai vir uma coisa muito maior. Ele já está recebendo outras oportunidades. Pô, fazer apresentações... Eu não vou citar nomes, mas eu tenho certeza que depois disso, se ele quiser, porque não tem obrigação nenhuma, ele vai fazer alguma coisa gigantesca, cara.
1: Então, é exatamente isso que eu queria entender, né? Porque é algo gigantesco, mas, ao mesmo tempo... Uh, em algumas lutas, né? Isso, isso foge um pouco do ambiente profissional. Né? São essas lutas de exibição, são essas apresentações. Qual é o grande objetivo? né? Chegar onde? É, qual é a grande mensagem né, que vocês também, como equipe, querem passar?
3: Então, primeiramente, eu quero passar com o Whindersson que qualquer pessoa dedicar ao esporte ela pode alcançar o êxito. Qualquer pessoa. O Whindersson é um youtuber, ele é um humorista mas ele se dedicou pouco tempo e fez muito por amor. O esporte, o boxe em si para o Whindersson, salvou a vida dele, cara. Ele é um cara que ele tem muitas obrigações, ele tem N coisas. Ele viu na capital da luta que ele saiu do mundo dele, cara. Onde é que ele chega? Ele tem que tirar foto, ele tem que conversar. Todo mundo quer uma coisa do Whindersson Nunes. Na capital da luta, o Whindersson Nunes é um atleta. Dentro do tatame tem 30 atletas. Não tem 29 atletas e o Whindersson Nunes tem 30 atletas, então a gente se viu com uma pessoa igual, com obrigações, quando acaba o treino eu falo, não adianta você querer vir lutar e você ir embora, e quando você vai ajudar quem? E ele tem essa pegada, ele escuta tudo, a mensagem que eu quero nessa luta, que o índice é gigante, que eu vejo grandes coisas que ele faz nos bastidores que não são postadas, que não são vistas, as pessoas que ele ajuda, as pessoas que ele faz acontecer, coisas humildes, cara, eu tenho uma coisa tão simples, eu tenho um alojamento, de uns atletas que me mandam muitas mensagens do Brasil inteiro, em rede social. Eu peguei um alojamentozinho aqui, são pessoas do Nordeste, que o Whindersson é de lá, ele fica muito feliz, muito empolgado. Ele ajuda essa molecada. Teve um dia que a gente foi correr na rua, a gente passou na frente da rua, tinha um pessoal morando em umas barracas com uns cachorros, cara. Acabou a nossa corrida, ele mandou o pessoal levar cesta básica e ração para todos os cachorros. Isso não foi postado e não foi vivido. Mas graças à luta, ele viu isso acontecer. Então, eu tenho certeza que, através disso, ele vai poder ajudar muitas pessoas. Eu sei que ele não tem obrigação nenhuma de lutar, ele não vai fazer isso por dinheiro, ele tem N dinheiro, ele tem já é conhecido, mas eu tenho certeza que eu estou vivendo e vendo que outras pessoas vão se beneficiar pelo fato das apresentações do Whindersson Nunes. Isso que o Mineiro
1: falou, né, é, que salvou a vida dele, é, ele procurou o boxe exatamente no momento de depressão. Né, e, ele, e ele conseguiu... Né, passar por isso, vencer a depressão, usar o esporte, né, para passar por cima disso é muito legal. Esse recado é muito forte, hein? é poderoso, é poderosíssimo. Esse recado aí que vocês querem passar, eu acho que é mais importante do que tudo mais importante do que tudo, do que a apresentação, né, do que a, 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 a enfim, é o pacote completo. Né? É o treinamento. É... é em relação ao treinamento, mesmo assim, eu fiquei um pouco em dúvida. Ele conseguiu fechar a agenda dele só para treinar agora, nesse último mês, ou já tem um tempinho, já seis meses que ele tá fazendo isso, há quanto tempo? Já? Não, não, não,
3: ele vem treinando, né, na casa dele, ali, ele tem, nós colocamos na casa dele saco de pancada, ele mudou de casa também, já tem uma academia legal, ele mora perto aqui da capital da luta, então ele consegue vir treinar sempre, e quando ele não vem treinar, o Caio Franco sempre vai na casa dele, tem essa disponibilidade. Ele faz um treino por dia, depois ele faz um físico. Agora, nessas últimas semanas, tem uma semana que ele está fazendo isso direto: dois treinos por dia, a alimentação regrada, acordar, treinar, vai embora descansar, volta para treinar de novo. Ele estava fazendo dois treinos seguidos. Isso estava lesionando o Whindersson, né, cara? Eu já falei, aí a gente combinou, falamos com o médico. Atleta profissional, ele faz um treino, descansa outro treino. Não tem como isso Wilson fazer 10 rounds de sparring, depois ir na academia fazer, puxar o ferro dele. Ele acaba se lesionando, então ele acabou se machucando. Então, ele parou de fazer isso, né? Já que eu vou fazer uma apresentação, uma luta, eu tenho que ser o mais profissional possível. Tem uns exemplos, tem o Lucas Mineiro, tem todo mundo como exemplo, eu falo, pai, então vamos fazer isso. Aí, então, tá bom, eu vou, eu vou abdicar de algumas coisas no meu trabalho, para mim poder fazer isso. Acordo, alimentação, treino, descanso, alimentação. Agora eu coloquei a minha fisioterapeuta, que ela, ela faz uma liberação meu facial para cuidar dele também. Sábado a gente vai meter um gelo, que ele está todo estourado. Tá mal. Ah, o corpo dele está quebrado, cara. Eu não tenho o que fazer. Treino profissional é treino profissional. 10 rounds de sparring, 10 rounds de manopla, soco na cara, musculação, corrida na rua, o cara fica todo quebrado. Então ele tem que ter Tudo profissional. Não adianta só o treino profissional, a recuperação profissional. A cabeça tem que estar profissional. Ele tem que estar lá dentro. Igual eu falei para ele, o pai está com medo de ter muita gente lá. Medo de quê? Eu dou, faço um show para milhares de pessoas. Eu, eu sei que eu vou tomar soco na cara. Eu, todo dia eu tomo soco na cara aqui. Então, eu vou lá para fazer o que eu gosto, sem obrigação nenhuma. Não tem um dia que o Whindersson não cai na academia, velho. Não tem um dia que ele não é alisado. Então, ele chegou lá e falou, eu vou chegar lá e vou dar o meu melhor. Vou ser feliz. Então é isso que ele tem que fazer. Mineiro, é mais difícil você estar tá na
0: expectativa para lutar, que você ainda está na ativa, você está contratado do Brave
3: tudo, ou é mais difícil estar tá na expectativa para ser treinador? Cara, é uma responsabilidade muito grande ser treinador, é, né? É, isso. É, é muito, muito grande. Antigamente é. não tinha isso, né? Eu ia para a academia, metia meu treino, ia embora. Agora eu tenho que estar tá na academia treinando e já gritando para os meus atletas, mas eu acho que a responsabilidade maior é você guiar a carreira de um atleta, porque eu sei da minha responsabilidade, cara. Eu vou lá, vou entrar, tenho os meus professores, mas Lucas Mineiro, técnico, é responsabilidade muito grande, como a Luana Dred, ela tem um feedback muito grande com ela, né, cara? Ela vem de várias vitórias aí, duas vitórias seguidas na UFC, muito boa, então ela me escuta bastante, ela tem que estar comigo. Eu sei como é que ela perde o peso, eu sei como é que ela vai lutar. E a grandeza do Whindersson também é ele. Eu passo para ele, eu sempre falo para todo mundo olho nele, ouvido em mim, vamos conversar, vamos lutar juntos luta junto comigo, eu tenho atleta que luta evento amador e que luta UFC, todos eles, eu falo, vamos lutar juntos, ninguém luta sozinho, eu não vou levar você no corner para me pegar o seu banco e colocar água na sua boca, eu vou lutar com você, me escuta, olho nele, ouvido no corner vamos lutar junto aí eu paro, falo, então isso gera mais responsabilidade para o Lucas, né porque uma hora fala pô, você me mandou fazer isso e então, a responsabilidade de guiar um atleta é mais do que eu for lutar.
0: Então, eu tô, é, fiquei curioso com uma coisa que você falou. que é o seguinte. É, você disse que a, é, ele, ele, dentro do, do, da, da equipe, lá durante o período de treino, tudo, ele é mais um, são 30, não são 29. Então, ele, tá, ele é igual a todo mundo ali. Mas no primeiro dia, no dia um, ele chegou sentindo que era igual ou vocês tiveram que fazer ele ficar igual?
3: a gente teve que fazer ele ficar igual ah, isso não aí. não pelo Conta fato aí, como é que foi? Ser, não não pelo fato de ser o Whindersson Nunes pelo fato do receio de estar dentro de um treino profissional Entendi. uma pessoa nova a gente teve que mostrar para ele o valor que ele tem como atleta como pessoa então ele viu que ele não foi aliviado em momento nenhum porque ele é o Whindersson Nunes ele não viu que ele ficou porque ele ficou de canto Teve uma hora que ele não treinou porque todo mundo já tava com dupla, tava número ímpar. Porra, eu fiquei sozinho, mas eu sou o Whindersson Nunes? Não. Você ficou sozinho porque todo mundo já fechou a dupla e agora você tá sozinho. Não quero ver ninguém sentado. Levanta todo mundo, porra. Não vai... Tá morrendo o Não é? Todo mundo em pé, o Whindersson Nunes, pode descansar. Não. Vamos, caralho. É isso. Vamos correr todo mundo. Coloca o dênis. Tô... Ninguém tá cansado. Vamos correr todo mundo. Cinco quilômetros depois do sparring. Ah, não posso andar na rua Nunes. Galera, eu quero duas pessoas na frente do Whindersson e duas atrás. E quando o Whindersson corre na rua de São Paulo, cara, é buzina atrás de buzina, gente querendo... É o Whindersson Nunes, velho, não tem o que eu fazer. Mas eu não posso tirar isso dele. Ele vai correr com os caras, ele vai morrer no gás, ele vai levantar. Sangrou o nariz, quebrou a pla... o dente lá que ele tem, eu arranquei o dente dele, que ele estava sem bucal, meti a mão na boca dele, o dente quebrou no meio, que fiquei no médico na hora que ele tinha um show para fazer. Eu, mano, você é louco o Whindersson Nunes é um atleta, então eu ensinei ele a ser isso, ele viu essa hierarquia, né quando quando ele tava lá teve um atleta X que lutou e sumiu, aí o cara só quer a ajuda dos atletas quando ele vai lutar, mas você não vai ajudar os seus parceiros quando eles estão com luta? Aí ele foi, escutou, colocou na cabeça, aí no final do treino foi falou o que o Lucas falou, é coisa certa, eu tenho que estar aqui todos os dias, porque eu vou lutar vocês vão me ajudar, mas depois que eu lutar eu tenho que ajudar vocês, ele tem esse comprometimento também, entendeu?
0: Oh, não, isso, isso, isso eu estava imaginando. E você acha que depois dessa
3: luta ele vai conseguir aí, ele vai vai continuar treinando com vocês? Eu acho que, que o esporte em si é um estilo de vida já para o Whindersson, né, cara? Ele não tem ambições no mundo, ele já um dia é um cara realizado de tudo, ele já mostrou aí agora que vai parar de fazer os shows um pouco, né? Então ele colocou a luta aí um pouco como prioridade na vida dele. E eu tenho certeza que depois dessa apresentação com o Popó vão surgir outras oportunidades, assim como para as outras pessoas aí, que, que os youtubers em si, que foram lutar e já vieram outras oportunidades. Aí depende dele querer abraçar a oportunidade ou não. Mas eu tenho certeza que o esporte, o boxe, a luta em si já é um estilo de vida dele que ele vai permanecer sempre.
2: Você acha que se o Whindersson tivesse seguido, desde o início, uma tentativa de carreira como lutador, ele teria conseguido ser um lutador profissional de qualidade?
3: Com certeza, com certeza, ele é muito talentoso, cara, ele é muito talentoso, velho, se ele tivesse seguido, ou se ele quiser seguir, ele é muito novo ainda, é 26 anos, eu conversei, comecei com 22, então não tenho porquê, ele é muito talentoso, velho, ele mano, ele treina jiu-jitsu um pouquinho, ele já pega uma coisa ou outra, ele sabe o capoeira, ele tem um professor de capoeira na casa dele que ele faz uns gingados lá para ele fazer os shows dele lá, as coisas, o boxe dele é muito bom também, e ele sai na mão com um cara que treina há muito tempo, então, se ele focasse totalmente nisso, eu tenho certeza que seria uma carreira brilhante também. Estou
1: vendo, vendo aí na sua camisa o no excuses, né? É, Exato. Sem desculpas. Sem desculpas. Parece Exatamente. que esse deve ser o lema, né? Esse deve ser o lema <risos> da equipe aí, né?
3: Nada, sem desculpas e sem tempo de folga, só treinar, A minha equipe aqui é desse jeito.
0: Ô, ô Miriano, falando um pouco de você agora, você está você tá lutando no Brave, você está contratado pelo Brave, já passou pelo UFC, hoje você está no Brave. Como é que tá o, a tua
3: carreira? Tem luta marcada para próximo? Parece que vai ter um breve aqui no Brasil. Explica para a gente mais ou menos como é que tá aí. Ah, cara, eu tô treinando, né? Eu tô vindo de uma lesãozinha aí, machuquei treinando aqui o meu joelho, mas já estou recuperado, fiz uma terapia. e tô esperando. No passado teve umas burocracias das minhas lutas aí, a Covid atrapalhou demais, mas eu foquei em levantar minha equipe, né? A Luana Dredd aí, que é a minha primeira atleta no UFC. Espero esse ano aí, a volta no UFC no Brasil. Uma grande notícia da minha equipe aí, se Deus quiser, mais um atleta lá também. Então, eu estou treinando, estou esperando a minha oportunidade. Se o Brave vier para o Brasil, eu tenho certeza que eu levo o nome do no Brave aqui no Brasil, então, já que quero estar pronto lá para poder, poder lutar e levar essa galera inteira. Porque, se eu lutar no Brasil, cara, eu vou quebrar a banca, eu vou levar todo mundo que está comigo aqui para fazer um barulho lá demais. <risos> e tem
0: já eu a ideia colocar, de mais ou menos?
3: E vou, vou colocar tá. o Whindersson Nunes no meu córner, viu? Pode anotar aí que você vai ver. Oh, essa é boa, só hein? Pra, só para ele tirar a onda lá comigo. <risos> aí ele que vai mandar tu ouvir ele É, o Whinders, Ele já foi comigo, né? Eu fui tá em Londres pelo cinturão Peso Pena. O Whindersson Nunes foi comigo, o MC Guimê também. Nessas últimas duas lutas, minhas do Brave, Caio Castro foi comigo também. E se eu lutar no Brasil, cara, eu vou levar a minha galera toda e vou pôr para lascar, velho. Tem alguma ideia de data, Mineiro? Eu acho que março, março já vai ter um. Eles estão falando aí, falaram para o empresário, falaram para o Caio aí, que eles estão querendo trazer o Brave para o Brasil aí, para fazer uma, uma apresentação com o público, né? Então, eu quero estar tá lá nesse card se Deus quiser.
0: E te anima a fazer, de repente, uma luta contra um youtuber? De repente, sei lá, se te chamasse, fazer uma luta com uma celebridade, assim, você como lutador, você sendo profissional, encarar alguém. É, do, do meio artístico, alguém que tenha, sei lá, essa, esse,
3: esse perfil? Sim, sim. No começo né, da brincadeira da luta do Whindersson com o Popó, é, quem ia fazer o evento mesmo era o Whindersson, né, mas tomou uma proporção muito grande, que uns eventos chamaram o Whindersson, outros chamaram, o pessoal me ligou. E eu, eu ia fazer a apresentação com Esquiva também, estava quase tudo certo, né? Só que ia ser dois lutadores, com certeza. O Esquiva, um lutador de é. boxe, e eu ia entrar na área dele. né? Como o esquiva fosse lutar MMA, ele ia entrar na minha área. Mas eu tenho muita vontade, sim. Eu sei que eu tenho um nome para isso também. São especulações aí. Mas se tiver na próxima edição, aí já vai ter a próxima edição do evento que o Whindersson vai fazer. A gente vai estar conversando com o pessoal lá. Para ele poder fazer uma apresentação também ou uma luta. Ou apresentação ou luta. Eu quero estar na próxima edição aí também. Algo mais, amigos? Só isso. É isso.
0: Mirão... Obrigado mesmo pela presença aqui, cara. Como a gente sempre fala, a porta está aberta, não precisa nem bater, é só despecar aqui, a gente resenha mais um pouco, bate papo. E vamos ver esse Brave no Brasil aí, tendo novidade, só falar com a gente aqui, temos ter o máximo prazer em divulgar e ajudar nesse, na promoção desse evento. Boa sorte Eu... aí, boa sorte como treinador aí do Whindersson,
3: que dê é tudo certo. Eu que agradeço, obrigado a todos aí pela oportunidade também de falar um pouco aqui do trabalho do Whindersson, do meu trabalho. E é isso aí, vamos treinador, para a gente poder fazer essa história lá acontecer aí do Whindersson com o Popó.
0: Show de bola. Valeu, doutor. Um abraço. E aí, batemos um papo agora com o Lucas Mineiro, falando sobre a luta dele, do, a luta do, do aluno dele, do Whindersson Nunes, contra o Acelino Popó Freitas. E agora vamos para o nosso segundo entrevistado da semana. Alex Davis, empresário, tradutor, faixa preta de judô, o que mais quiser. Tudo bom, Alex? Como é que você está por aí?
4: Tudo bem, meu amigo. Tudo tranquilo. Está
0: trabalhando. Trabalhando, né? Alex, você perguntar primeiro para você rapidinho, é, por, por alto, assim, quantos lutadores você representa no UFC? Cara, eu, eu não gosto
4: de dar muito esses números, né? Ah, também flutuam. Tá um, alto. Mais uns 25 a 30. 25 a 30. Como é que está sendo
0: é, empresarial os lutadores, Alex, nesse momento que, por exemplo, a gente tem aí um disse-me um disse, -me -disse aí de, de é, contrato, o Enganu está tá, né, numa disputa aí com o UFC, né? ele quer uma coisa, o UFC diz que não paga, John Jones também, quer dizer, é, é, é um momento meio complicado de se, de se trabalhar como empresário, ou sempre foi assim, e é, só para a gente que não tá, que não é empresário, que não trabalha nesse ramo, que parece um momento um pouco mais complicado?
4: Não, isso sempre foi assim, sempre foi assim, eu vou te explicar, o Adriano me falou mais ou menos qual era o, o assunto, uhum. então vou explicar mais ou menos o que, que levou a ser assim, tá? o contrato Os contratos no MMA são leoninos, tá? Por exemplo, se você levasse um contrato desse para o seu advogado, o advogado não deixaria você assinar, tá? São chamados contratos MMA-specific, industry-specific, específico da indústria, tá? Eu, eu não sei exatamente qual é o problema que está acontecendo nem com o John Jones, nem com o Niganu, tá? Mas eu tenho minhas minhas suposições, né? Quando você, quando você entra no Ultimate, você assina um contrato que tem uma cláusula de campeão. No caso do Niganô, tá? E essa cláusula, ela, ela tem um sentido que você não pode tirar muita razão do evento. Poxa, vai lá o Niganô, é, faz quatro, cinco lutas no Ultimate, vira campeão o teammate gastou um dinheirão com produção, gastou dinheiro com tudo, aí o negador falou, ó, oh, o Bellator tá me oferecendo mais, eu vou embora. Então, essa cláusula tá ali para garantir o teammate que ela não perca o investimento dele, tá? Isso, no caso do enganou, eu acredito que é isso que tá acontecendo, tá? É, e isso é uma cláusula que existe em na maioria dos grandes eventos, e eu, eu não discordo dela, porque eu acho que tá certo, pô para chegar um, um para você trazer um fazer um campeão no Ultimate você gasta uma fortuna de, de produção né? você corre riscos um monte de coisas entendeu então essa parte não é incoerente nós tivemos um caso no Brasil que o Murilo Bustamante campeão do, do Ultimate abandonou e foi para o Pride né? Então, é, é óbvio que isso é uma coisa que o evento, se fosse eu e você, ou se estivesse fazendo o um evento, a gente não ia deixar, certo? Wow. Agora, os contratos são leoninos e muita, muitas outras coisas, sabe? É, elas dão muito mais garantia para o evento do que para o lutador, tá? No caso, <coughs> no caso do, do, do John Jones e no caso do Nidador, o o que, que você tem? Você tem empresários ali, estão tentando, ao meu ver, estão tentando é, jogar duro numa situação que eles não têm muita alavancagem ali, entendeu? Tem um contrato assinado, tem que cumprir, não adianta ficar brigando. Aí eles vão, brigam, falam isso, aquilo, mas toda vez que acontece isso, na minha experiência, no final das contas eles acabam tendo que ceder ultimamente. Existe um, uma, uma hora certa para se corrigir essas coisas que é quando vence esse contrato então o que que você tenta fazer você tenta você tenta e nem sempre você consegue fazer isso você tenta reduzir o número de lutas no contrato para não se estender né eu por exemplo gosto de trabalhar numa, numa, numa faixa de quatro cinco lutas mas aí nem sempre dá porque eventual você quer que ele faça a luta para colocar ele em para o título mas você tem que você vai ter que aceitar um contrato de seis sete lutas entendeu e você é obrigado a acabar aceitando porque é, do bem do seu atleta, apesar de você não concordar muito com aquilo, é, é o, de, dos, o menor dos males. Né? Então, existe até agora uma ação na Justiça que apontou isso, tá aqui nos Estados Unidos apontou isso e eles estão tentando fazer que o MMA siga o Ali Act. Ali Act que tinha esses essas, essas, é, questionamentos em cima desse tipo de prática, né?
2: Cara, e quão difícil é fazer uma negociação dessa com o UFC, sabendo que normalmente você disse que os contratos são leoninos? Como é que você consegue fazer valer os interesses do seu lutador, sabendo que o UFC é o dono da banca aí que não tem muito para onde
4: correr? Cara, é tudo questão de momento, Entendeu? é tudo uma questão de momento. Se Você você tem que escolher o momento certo. Em qualquer negociação, você tem que aprender a escolher o momento certo que você tem alavancagem para poder conseguir mudar alguma coisa. É lógico que, hoje em dia, com Como os atletas são desunidos, nós não temos nenhuma... São muito fragmentados, né? a indústria é muito fragmentada, Ultimate, todo mundo quer entrar no Ultimate A é verdade é que a maioria dos lutadores assina qualquer coisa para subir depois que assina que vai ver que tá preso por essas coisas. Mas o porra, Marinho, arranja uma tinha uma lutinha fácil para você contra aquele estima é certo. Você tá doido para assinar? tu Assina, tu quer entrar? tu Assina, né? E nem eu vou te que eu não sei se você não tem cara de ser um grande lutador, mas não sei. Às vezes você vai virar, entendeu. Então, a gente assina para botar o pé lá dentro para depois continuar trabalhando. Então, eu tenho com o passar do tempo eu tenho conseguido fazer umas boas negociações. Eu não, eu não comento sobre nomes, nem nem coisas específicas de contratos. sabe que essa é a minha linha, eu acho que isso não é da conta de ninguém, mas de uma forma geral, eu tenho conseguido fazer boas negociações com, 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 os mates, com os contratos dos meus atletas.
1: Pronto, vai lá. Taxi de Legal ouvir essa história dos, dos contratos e você levantou esse ponto do momento, né? O Brasil sempre sempre teve uma posição de grande destaque no UFC no MMA mundial, né? Com a sua experiência, com a sua vivência dentro uh, uh, do, desse maior evento do planeta, é, você consegue identificar algum período em que era difícil contratar brasileiro, em que uh, foi difícil? Né, fazer a movimentação de atletas brasileiros para o Ultimate ou não isso nunca
4: aconteceu hoje nós estamos vivendo um momento mais difícil do que eu na minha carreira presenciei tá é, tem algumas razões por isso tá primeiro quando eu era o João Silva tá é, dava muito bem com ele um cara muito coerente muito objetivo com as coisas ele jogava muito muito papo reto se o Marinho, que não tem cara de lutador, não tem voz de lutador, não tem nada de lutador, é bom lutador e contratava Acabava conseguindo botar. Podia chegar com cara caolho, é... boca torta. Se o cara lutasse bem, eu tinha certeza que eu acabava de botar, botando para lutar. Hoje em dia, existe uma série de outras coisas que eles estão levando em consideração, principalmente a mídia social. Tá? Por exemplo, eu tive com o Deyna, numa reunião, a gente estava conversando sobre isso, e esse menino que vai... Esse menino lutou com, com o Juan, com, com o menino de Belém, acabou de lutar, como é que é o nome dele? O... Lutou com... Esse menino de, de, de Belém, que é muito bom, é... acho que se eu esqueço os nomes, é... esse, aquele que tem pintar, tudo pintar de rosa, eu sempre luto, cabeludinho e tal, o Dana me falou esse cara eu não sei o que que ele tem, mas toda vez que eu boto ele na na tela eu olho os, os indicadores de audiência e sobe então eu sei que é um atleta que chama público tá então hoje em dia a, a mídia social e a, o apego ao público está contando tanto quanto a qualidade dele como lutador tá Isso é uma dificuldade porque porque o brasileiro ele não ele, ele tem dificuldade de conseguir chegar a uma, a uma mídia social pesada aqui nos Estados Unidos. Tem alguns, por exemplo, a Poliana, a Amanda, Ribas, eles Ribas, elas conseguiram fazer uma, um trabalho fantástico em mídia social, né? a Outros que são bons lutadores não conseguem isso. Essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, nós tivemos um excelente, uma excelente fase no Brasil no, no, no final daquela bolha de consumo que foi formado né, depois da, da Copa e depois dos Olimpíadas, quando tivemos sete eventos no Brasil. Mas de lá para cá, que aquilo foi uma bolha de consumo, caiu muito né, a atividade econômica no Brasil. Né? E aí acabou não compensando mais para o time fazer evento no Brasil agora que estão falando fazer um evento de novo. Então, não ter evento no Brasil passa a não ser muito interessante para o o UFC tem muitos brasileiros no, no, no roster deles. Brasileiro é uma praga. Brasileiro tudo que é vendo no mundo, quando você vai olhar, tem mais brasileiro do que outra coisa. A CA A, o UFC, eles têm que tomar cuidado para não contratar brasileiros demais. Nós tem muito brasileiro, não tem o resto do mundo. Isso é um fenômeno nacional, é porque nós foi no Brasil que foi inventada. Né? Então é uma coisa normal, né? E agora a segunda coisa que está é, atrapalhando bastante é a questão do visto, né? Você daqui eu tive, eu tive seis contendas desse ano, dois deles tiveram os vistos negados, tá? Então, com o COVID, com isso tudo, tá, tá, tendo muita dificuldade de visto também. O show me falou, ah, se você quiser que eu contrate alguém, bota ele com P1 aqui nos Estados Unidos que eu contrato, aí Colocar o P1 de uma empresa para outra é muito fácil. Agora, ele ele falou, Pô, é que se eu vou lá, contrato o lutador, bota em uma luta e aí não sai o P1. Eu tenho trabalho em dobro, além do da empresa ter que gastar um dinheirão com o advogado, eu também tenho que trabalhar em dobro, porque eu tenho que arranjar outro oponente, não é justo com o componente que estava treinando para o brasileiro que não arranjou o P1. Quer dizer que tem uma série de dificuldades nesse momento que estão atrapalhando bastante o brasileiro, né? Quer dizer, em suma, a, a situação econômica do Brasil, a situação dos vistos, isso realmente está atrapalhando bastante. Não só o brasileiro, também o russo também está tendo a mesma dificuldade, até mais no caso do visto. Agora,
2: fala,
1: fala, vai lá. Não, exatamente. Só para emendar, eu, eu acho que é o gancho perfeito que ele que ele trouxe em relação aos, aos brasileiros que é uma pergunta direta, porque às vezes a gente está trabalhando na transmissão e o brasileiro ganha a luta. Né? Aí o brasileiro pega no microfone e fala em inglês. Né? É, é, existe algum tipo de orientação, por exemplo, dos empresários? Ou existe algum tipo de preferência mesmo uh, da mídia internacional para que se fale o inglês? Ou é melhor o cara virar, pegar o, o microfone dele e falar em português, já que a audiência do combate está né, sempre acompanhando, está sempre ligado? Obrigada. Eu queria ouvir isso, porque às vezes isso me deixa um pouco em dúvida. Poxa, por que, que o brasileiro ganhou e está falando inglês? Por que, que não fala em português primeiro e depois fala em inglês? Já que vai ter o um tradutor, né? você está sempre nesse papel também.
4: Olha, eu acho que o inglês é muito sadio. Eu acho que se o lutador puder falar inglês é bom, porque o mercado principal do evento é nos Estados Unidos. Né? Mas no fim do dia, o cara está lá para lutar, né? para falar. É, ele 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 na verdade ele vai lá faz uma puta luta né e ele ou ele vai falar inglês ou ele vai falar em português vai ser traduzido nós sabemos tem tradutores tem tradutores tem tradutores que simplesmente falam o que querem tem outros tradutores que tentam falar certo tem alguns tradutores que não tem muita experiência E perde um caso do conteúdo né da da tradução mas eu, eu acho que no fim do dia, o atleta que. Eu tô vendo alguns atletas que você vê que, que eles têm uma boa. É, tem um apego do, do, do público, o público gosta deles, independente que de ser inglês ou português. Né? Então é importante, mas é difícil, né? Vai, vai, por exemplo, um atleta que era um, era um queridinho dos fãs, o John Lennon, que falava é inglês e tem muitos outros lutadores o Anderson ele não fala, ele até fala inglês mas não sei o que usava a falar e mesmo assim conseguiram bastante peso no do, no gosto dos fãs né o Anderson e o John pela forma que lutavam né que eu acho que é eu, eu na minha maneira de ver eu acho que deveria ser o principal é, característico lutador que faz ele estar ali dentro e, Alex,
2: você disse aí que gerencia a carreira de 25 a 30 lutadores na sua relação com o UFC. Você já precisou aceitar contratos que você não considerava o ideal para manter uma boa relação com o UFC e não prejudicar outros
4: lutadores seus e até lutadores que você queria colocar no UFC? Não. Primeiro, primeiro Rafael, eu não misturo. Eu, eu tenho algumas regras minhas tá? que eu não sei se outros empresários têm. Eu... Não permito que misturem carreiras, tá? Então, se por exemplo, é, o cara chega para mim e fala, pô, eu tenho uma luta aqui para Rafael, o Rafael Marinho contra o me Eu sei que ele vai apanhar, aceita essa luta e eu boto outro cara. Eu não aceito. Eu quero que você apanhe, até quero que você apanhe, mas eu não vou envolver, envolver o outro nisso aí. Tá errado, você falta de ética, eu não permito isso, tá? E sim, é, na negociação é tudo uma questão de interesse, né? Se eu quero que meu lutador lute uma certa luta, consiga um certo lugar, e eu tenho, às vezes, <risos> eu posso até tentar não aceitar certas coisas, tentar brigar, mas no fim do dia, se eu quero um, um benefício, eu tenho que dar uma troca, né? E, e geralmente, eles estão em... Porque negociação sempre tem alavacar, sempre tem quem tem mais peso na, 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 na negociação, né? E, no caso do Ultimate, a não ser que você tenha um lutador que esteja realmente muito, muito lá em cima, né? muito, com muito peso, é, você acaba tendo que ceder, né? normal. Mas eu, é tudo a questão de saber lidar com as pessoas, tudo a questão de conversa, tudo a questão de, de entender o que, que você está fazendo, saber onde estão os seus pontos fortes ou pontos fracos e ter a capacidade de sentar na cadeira dele também entender o que ele está fazendo e jamais ficar com raiva tem muita gente fica com raiva, bate telefone xinga, isso não leva ninguém a nada levar para a mídia também não leva a nada isso é uma outra lição que eu aprendi é, não se resolve nada na mídia é, você vai lá e reclama do chão, reclama do meio reclama do dedo. não você está dando xílio no próprio pé resolve direto com eles, não vai para a mídia você pode ir até para a mídia achar eu acho que eu deveria lutar com, como sei quem eu acho que tem direito ao título, tudo mas não se deve levar para o lado pessoal, que isso não dá certo. E no geral é mais fácil negociar
2: com o UFC ou com os lutadores, seus clientes?
4: É, cara, tipo assim, meus lutadores, nesse momento, lutador não tem muita alavancagem. É, a não ser que seja um lutador que já, já conseguiu uma, uma certa uma certa posição, vamos dizer assim, com um certo peso, ele acaba tendo que aceitar. É lógico que a gente, por exemplo, não, não, não adianta você ter que dividir para conquistar. Tá? É uma luta que eu não quero. Eu não quero essa luta. Se eu chegar para o Mick e falar eu não quero essa luta, porque eu acho que não é uma boa luta, ele vira para mim e fala oh, eu não estou aqui para fazer favor para ninguém. Se o seu atleta tá não te ele está aqui para lutar com os melhores. Você tem que aceitar. Mas aí eu viro e pô, falo, mas nessa data eu não consigo aceitar essa luta, eu preciso de mais tempo. Né? Então, cada negociação, cada situação tem suas peculiaridades. Entendeu? Por exemplo, eu passei por isso aí um pouco com a luta do Tiago contra o, 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 o Russo, que ele vai lutar agora, é uma luta dura, eu acho que o Tiago vai fazer a boa luta agora, eles queriam botar na, na, de 5 de, de, de março, eu oferei o público. Vamos botar como main event. essa luta, essa luta merece um main event. E o, o, foi maravilhoso e, e, e cedeu. Uma coisa que ele podia ceder. E fazer assim, é muito, também muito importante, quando você está negociando, que muitas pessoas, eles vêm com é, pedidos que não fazem lógica. E, eu, e aquele negócio... Se, se, eu, se eu for lutar com o Mick Judo ou Jiu-Jitsu, eu passo o carro nele, mas na mesma negociação, o cara negocia muito mais que eu. Então, ele, ele tá mais treinado que eu para isso. Eu sento na frente do White para você ver que merda que é. Você não consegue dar uma dentro para ele, entendeu? que o cara faz isso o dia inteiro. né Então, é tudo a questão de bom senso. Você tem que ser realista quanto à sua realidade, quanto a capacidade do seu lutador peso dele e daí sim conseguiu melhor para ele. Essa é uma que eu te perguntar. É... Negociar
0: com o Dana White é sonho ou é pesadelo? Tem gente que diz que vai bem, não sei o quê, mas outros falam que ele é uma raposa, né, cara? Que assim, é muito difícil de você conseguir tirar dele o que você quer e não dar a ele o que ele quer, né?
4: Eu gosto muito do Dana White. Eu tenho uma relação muito excelente com ele, me trata muito bem, mas eu não negocio com ele. Eu, eu, eu sempre passo a negociação pro Sean e o Mick. Por quê? Porque eu não quero desgastar meu relacionamento com ele, entendeu? Porque eu não quero chegar a um ponto que ele, que ele é, um, é um ditador, quando ele quer as coisas, ele realmente impõe e aí acaba e eu com o risco de ter um estresse com ele. Então, para não ter esse estresse, eu evito de ter que negociar com ele. Quando eu tenho que negociar, coitando, eu tenho que pedir uma coisa, eu já venho com a coisa bem informada, entendeu? E, geralmente, eu e eles, a gente, por exemplo, nós apontamos o um negócio, aí ele fala, resolve lá comigo com o chão, entendeu? Para mim está tudo bem com isso, entendeu? Às vezes eu tenho que, que passar por cima, eu não gosto também, porque imagina o Mick, e o chão, se você fica passando por cima da cabeça dele, os caras vão ficar puto contigo, então você vai claro. arrumar o que você quer agora e você vai arrumar um problema para o pro, pro, pro futuro, então eu não faço isso, entendeu? e temos lá dentro temos um outro cabeça que as pessoas não conhecem muito que é o Hunter que é um cara muito lógico muito muito bom de lidar também que ele consegue ver os dois lados das moedas e é, ele é excelente você estava conseguindo... pensando
0: fala fala fala
1: não, não vai em frente não
0: frente vai vai nossos.
1: vai pode ir, pode ir. tranquilo não eu assim você falando de de, de negociações é, desses desafios né é, eu fico imaginando aqui qual, qual pode ter sido né, a grande negociação que você conseguiu na sua, na sua carreira né, como empresário. Assim. Aquela que você sabe parou, saiu da conversa e falou assim: caramba, a gente mandou bem, deu tudo certo. Ou mais de uma, né, no caso.
4: Olha, é difícil que eu não tenha guardado tudo na minha memória. Tá? Eu acho que uma que foi eu fui bem sucedido foi em relação a Amanda Ribas. Que cometeram a injustiça com ela, né? E eu coloquei ela no ultimate, Ela foi pega no DOP, uma coisa que não foi culpa dela. Ela passou dois anos na carreira dela sem sem lutar. Aí era por causa de ostarina, que é uma coisa que é muito comum se achar dentro de suplementos. Aí no finalzinho da suspensão dela, a usada reconheceu que realmente acontecia isso muito e não sentou outros lutadores e ela perdeu dois anos da carreira dela uma coisa que estava errada e isso eu joguei no peito do Mick e o Mick concordou e cedeu né não é questão de você saber usar as armas que você tem o eles eles, só, eles procuram ser justos né? na verdade se você mostra injustiça muito grande para eles eles na, na maior parte das vezes eles se não tiver um motivo maior para eles não não, é, não ceder eles, eles são bem justos né? Bom, teve, 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 são caso a caso eu, eu, eu me lembro de muitos casos o um outro caso foi que o Chão queria que o, o Juninho lutasse com Isla a luta que porra meu irmão, caralho né? tal, o Juninho simplesmente, tu, o Juninho podia nocautear o cara, mas teoricamente, seria uma luta que o cara ia ficar agarrando ele e ficar é luta feia, né? Só que eu e Juninho tínhamos, é, tínhamos decidido que ele ia baixar para o 145. Aí o Chão me ligou, não, porque, poxa, você precisa aceitar essa luta com o Islam e tal. Eu deixei o Chão falar. O Chão falou, 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 ah, tá certo, Chão. Não, porque o Juninho vai nalcotear ele, né? falou, falou, porque o Juninho não vai deixar ele botar para baixo, né? falou, 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 no final da conversa, é, show, tá, você está tudo certo, só que ele vai abaixar de peso. Então, eu, da, 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 do... eu tirei ele de cima do cavalo dele, entendeu? Que é uma coisa rara. Né? Realmente, é, você não tem muitas essas oportunidades, entendeu? Mas... De uma forma geral, eu não, eu não guardo assim, na minha memória todas as negociações que acontecem, entendeu? Juninho, só para quem não, não se ligou, é o Edson Barbosa, né?
0: É que exatamente. estava no peso leve vai, caiu para o peso pena agora recentemente. Agora, o, o, o Alex, eu tenho uma, uma dúvida, que é a seguinte, é, já, o trabalho do empresário também passa por você conseguir garimpar bons valores e conseguir assinar com esses bons valores, né, assinar esses caras com bons eventos que for melhor para eles. E ultimamente o Brasil tem sofrido muito, como você falou, a questão econômica está muito complicada. Então você ter é, um período que você tem muitos eventos no Brasil acontecendo, você consegue, esses eventos conseguem garimpar muita gente boa, né, conseguem de, re, revelar, tirar, do, do, a, a, a fazer esses caras aparecerem. Piorou muito o seu lado como empresário de novos atletas, caras que poderiam surgir daqui a um tempo por conta dessa, dessa ausência de eventos nacionais que serviam como né, meio que uma peneira natural dos, dos brasileiros no MMA? Ou está tudo tranquilo, está
4: tudo igual? Não mudou muito para você. Tudo, todo, todo esse processo que nós estamos descrevendo afeta é, negativamente o coitado do atleta que está ali Indo para a pegando um ônibus, sofrendo, se ferrando todo para pagar as contas para tentar a oportunidade. Né? Eu tenho tido bastante sucesso no One, eu gosto muito do One, eu acho que o One é muito. gosta bastante do brasileiro também, entendeu? É um evento que eu, eu acho bem justo, a forma que trata os atletas, a, a, a forma de, de, de mensura de peso deles é maravilhoso, muito bom, né? Então eu tenho. E eu também, como empresário, eu não posso ficar só, só mirando em Ultimate ou Pietel. Eu tenho que, tenho que tentar distribuir, eu tenho que ter relação bom com todos os eventos e tentar botar meus lutadores no evento. O que está difícil é realmente colocar. Eu não tenho muita dificuldade de angariar os valores brasileiros Todo mundo está tendo dificuldade de botar eles nos eventos. Perfeito. Algo mais, amigos?
0: É isso. É isso. Alex, quero te agradecer demais a presença aqui, doutor. Sempre um papo muito bom, sempre a gente sabendo um pouco mais esses bastidores do UFC. Muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pelo seu tempo e sucesso. E, pô, melhoras aí na... na, na, é,
4: na temos, COVID. Grandes, temos grandes lutas pela frente, temos o Bibiano contra o John, que é brasileiro contra sim, o Brasil. Sim, sim. O Andy a 11 de fevereiro, temos o, 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 o Junior contra o Bryce Mitchell, o, o Cowboy contra o Kevin Holland, que é o lutão, é, e temos o, aí depois vamos ter o, o Thiago contra o, o Magomed Akalaed, que é uma Kalaé. luta dura, luta, luta muito decisiva. No dia 12, pode ter uma banda riba contra a Michelle Watson no, no dia 22 de março. Também é uma luta muito muito pesada. Então, vamos torcer para eles. São todos muito merecedores. Estou levando nossa bandeira para frente. Vamos todo mundo fazer uma força positiva para eles aí.
0: É isso. Abraço, doutor. Obrigado e melhoras aí.
4: Abração, cara. Tchau. Está aí,
0: então, um papo com o Alex Davis, nosso segundo convidado da semana. Falando um pouquinho aí sobre bastidores, sobre contratos, relação com o UFC. É sempre, é sempre interessante conhecer esse outro lado, não só da pancadaria, não só da luta em si, mas também né, a engrenagem que move um pouquinho é, os eventos, não só o UFC, mas todos os eventos. E vamos falar rapidinho agora do UFC do próximo sábado o UFC Qatar versus Tikadze, o Kader versus Tikadze. Que acontece no dia 15 de janeiro, o card preliminar acontece às 18 horas, card principal às 9 da noite, sempre horário de Brasília. O Combate transmite o evento na íntegra, com exclusividade. O combate.com e o Sport TV3 transmitem as duas primeiras lutas do evento, e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. E vai começando com a temporada, né, Prota? Nada melhor do que uma, um duelo de dois lutadores empolgantes, né? O Giga, Giga Cards e o Calvin Cater. O que você espera dessa luta aí? no peso pena, que de repente pode é, levar um desses dois, o vencedor, claro, para uma disputa de cinturão.
1: Pois é, é, é bacana essa luta, né? porque o, o, o Kelvin Keira é, é, um, é um cidadão que está sempre ali, né? está sempre uh, mostrando bons, bons trabalhos é, e acho que ele tem uma boa oportunidade agora contra o Diga para, quem sabe, chegar mais perto do cinturão, né? Eu até consigo ver ele ainda com, com um pouquinho mais de, sabe, de bons olhos assim, para essa luta. Né? A, a luta em pé, ele é forte. É, mas, assim, não sei o que vai acontecer. Eu não consigo... É, se você for me perguntar o que, que vai acontecer realmente no fim da história, eu não sei o que, que vai acontecer. Mas é, é legal né? para a categoria peso-pena né? colocar esses dois logo para abrir o, o, o card desse ano de 2022.
0: É, eu estou apostando muito no Giga Ticades. Acho que é um lutador que está em alta, está voando. Tá bom que o Keira, talvez seja o cara mais difícil que ele possa vir a pegar aí, na, venha a pegar né, na carreira dele até agora, mas acho que o Giga está numa fase difícil de segurar. Não sei se você concorda, Maria. Eu, eu no palpitão vou colocar o Giga, com certeza.
2: Eu concordo. Eu acho a luta bem dura. Acho que é a luta mais difícil da carreira do, do Giga Ticades. É, ele não enfrentou ainda um cara com o nível do Keirer, acho que ele enfrentou o Edson Barbosa, já era um Edson Barbosa ali em reta final de peso leve, já não estava no, no seu auge. O Kevin Keirer é um lutador muito duro, mas eu acho que o Chicades é mais técnico na luta em pé, e o Keirer tem a tendência a aceitar esse tipo de luta. Então, acho que meu palpite é o Chikadis também.
0: É, também acho que ele vai levar melhor aí. E temos quatro brasileiros aí no, no evento, Michel Pereira que enfrentaria o Muslin Salikov, é, o, o russo saiu da luta e parece que ele vai lutar contra o português André Fialho, que vai ser contratado. Pra, acho que já está em processo de contratação. Está é, né, fechado, né contra o André Isso. Fialho. Não, não deve ser o come event Acredito que o come event do evento passe a ser a Caitlin Chukagen contra a Jennifer Maia, mas né, o Michel Pereira não está descartado de ser o come Então, vai enfrentar o André Fialho, português muito bom. que é, Já passou pela PFL, pelo por outros eventos aí. Tem a Jennifer Maia, como a gente falou, né que faz um duelo de ex-desafiantes assenturou peso mosca contra a Caitlin Chukagen. Tem o Rogério Bontolin, que vai pegar o Brandon Royval, peso mosca bastante perigoso, grande para a categoria. E tem o estreante Joanderson Tubarão, que enfrenta Bill Aldeo. Entre os brasileiros, Marinho, qual que você acha que é a luta mais interessante? de ver aí?
2: Cara, interessante de assistir, acho que é a do Michel Pereira, porque é o Michel Pereira, ele é um cara que dá show sempre, vai enfrentar um lutador que apesar de ser estreante no UFC, é um cara da trocação, que vem de quatro nocautos seguidos, então provavelmente vai ser uma luta empolgante, mas em termos de casamento de luta, acho que a Jennifer Maia contra a Peyton Schukage já é a melhor luta, é, acho que são duas lutadoras muito subestimadas na categoria, muito pelo fato da Valentina ser tão dominante, e aí parece que nenhuma outra é tão boa, mas as duas são muito boas lutadoras, e acho que essa vai ser uma luta bastante equilibrada.
0: Só lembrando que a Caitlin Chukagian, Prota, é, pode ser a primeira lutadora da história do UFC inteiro a chegar à décima vitória, caso ela vença a tira enfermaia, sem jamais ter finalizado uma luta. Todas elas, por decisão. Se vencer, fez, estabelece esse recorde aí que muito pouca gente pode é, bater. Entre esses, a... os brasileiros, Prota, o que você acha? Fala.
1: Olha, eu quero ver essa luta da Jennifer, porque, é, sobretudo, é uma revanche para ela ela já perdeu para o Choukaya, né? E perdeu hum. por decisão, obviamente, é né? Então é, revanches são sempre mais legais, né? Então nessa divisão, principalmente quando as duas, né? É, que já estiveram tão próximas do título, é, eu acho que dão esse, esse esse tempero extra. E a Jennifer, eu acho que dentro dessa categoria e se ela tiver mais uma chance, né, Eu acho que ela entendeu exatamente o que ela precisa. Né, evoluir para chegar no topo de novo. Naquela época quando ela pegou a, a, a Valentina né, e acabou sendo derrotada, ela ela vinha ainda de uma sequência irregular. né, É isso que você falou. Não não se tinha não se tinham muitas lutadoras né, ao nível ali para enfrentá-la. Ela tinha perdido uma luta, conseguiu a disputa do título. né, é, Enfim, ela não tava no seu auge. Então eu acho que ela tá voltando. ver se a Jessica é na última luta. É, vencendo agora a que o em uma revanche, eu acho que pode ser mais um tijolinho para ela ganhar essa, essa confiança, sabendo, obviamente, de todos os, os problemas que a Valentina pode trazer para qualquer uma ali dentro. Né? Mas é uma, é uma Jennifer Maia que vem se reinventando. Né? É uma reescalada. Eu gosto de ver essas, essas reescaladas. Viu? Eu estou com essa luta. E, para mim, é a luta que eu mais quero ver. É,
0: eu estou de olho aqui nessa luta do... do... Do Rogério Bontorim contra o, contra o, o Bruno Royval, não por achar que vai ser a mais legal, não. Acho que a mais legal pode ser realmente Michel Pereira contra o André Fiali. Acho que já seria Michel Pereira contra o Guri Salihoff. Acho que já seria uma luta bacana, mas contra o André Fiali pode ser mais interessante em termos de trocação. Mas acho que o Rogério Bontorim pode fazer uma luta interessante contra o Bruno Royval. O Royval é um cara muito bom de chão é, e troca muito bem, um cara longo para a categoria grande e o motorinho, um cara que, pô, parte para cima, aguenta pancadas, que pode ser uma luta empolgante também. Vamos ver o que acontece nesse UFC, Keira versus Ticadzi, que acontece no dia 15 de janeiro, é, no próximo sábado, né, lá em Las Vegas. Lembrando, do card preliminar seis da tarde, horário de Brasília, card principal, nove da noite, o combate transmite a, o evento na íntegra e o combate.com e o Sport TV 3 pra, transmite as duas primeiras lutas do card preliminar, o site acompanhando sempre o evento em tempo real. Como é o nosso primeiro programa do ano, não temos ainda os destaques da semana, muitos eventos da NEA. Acho que não, aconteceram quase, não aconteceu quase nenhum evento né, que desse para tirar um destaque de nocaute finalização, vergonha da semana. Então a gente vai ficando por aqui, agradecendo ao meu camarada Luiz Prota, a voz de vários esportes aí no, no, no esporte da Globo. Prota, muito obrigado aí pela presença. Sempre que, te, que quiser, sempre tiver afim, as portas estão abertas aqui, doutor. Muito obrigado.
1: Valeu, Rússio. Valeu mesmo. Cara. Deu para deu matar a saudade aqui de vocês. Hein? Já estou esperando a próxima aqui. Abração e sabadão, estamos junto, hein? Estamos
0: juntos. está é, no, aquela... tá no preliminar ou principal? Vou abrir o card, o card preliminar. Estamos firmes. Beleza, então. Bom trabalho para você. Marinho, boa, boa viagem. Agora vai fazer uma viagem longa aí para produção de algumas matérias interessantes. Vem aí no esporte espetacular. Mas boa viagem e valeu pela presença aqui.
2: Valeu, Russo. Quando precisar, só chamar. Um abraço.
0: É isso. Lembrando que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com. Você pode acessar ali todas as nossas matérias. Tem um playerzinho ali, é só entrar e ouvir. E também nos principais agregadores de podcast do mundo: o G. Globo. Podcasts, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, a Globoplay, o Spotify, o Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Bom 2022 e até mais.